0: سعيد, سعيد مع حنين عبيد أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أحبائي المستمعين والمتابعين هنا إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة وبرنامج نهاركم سعيد أطيب وأجمل التحيات لكم جميعاً أينما كنتم تستمعون إلينا في هذا البث الحي والمباشر معكم حنين عبيد على الهواء مباشرة تحياتي إلى جميع المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا أحبائي أيضاً في الأراضي المقدسة أهلاً بكم بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال قناة اليوتيوب إذاعة صوت الأمل بث مباشر وعلى تطبيقات الهواتف النقالة Voice of Hope Middle East وعلى موقعنا الرسمي voiceofhope.com أهلا بكم على صفحة الفيسبوك إذاعة صوت الأمل تواصلوا معنا بأي التعليقات ومشاركات أفكار وطلبات صلاة أيضا على منصتي التليجرام والانستغرام Voice of Hope لإذاعة صوت الأمل بإمكانكم الاستماع لهذه الحلقة وحلقات برامجنا على منصات البودكاست، سبوتيفاي، ديزر، أمازون ميوزيك، كاست بوكس، أبل و جوجل، بودكاست ومنصات بودفاين ضمن سلسلة هل يمكن أن تشفى من مشاعر المرارة نتحدث اليوم عن شخصية أخرى دمرتها المرارة وهي شخصية أخي توفل عندما تدخل مشاعر المرارة عقل إنسان يخرج منه المنطق ما أعمق هذه الجملة ما أقواها عندما تدخل مشاعر المرارة عقل إنسان يخرج منه المنطق من هو أخي توفل؟, أخي توفل اسم معناه أخ الجهل بالرغم من أننا لا نعرف لماذا سمي بهذا الاسم إلا أنه كان رجلاً حكيماً جداً فكثيراً ما لا يعبر الاسم عن الشخصية فهناك من اسمه نبيه وهو غبي ومن اسمه شاكر وهو متذمر ومن اسمه كريم وهو بخيل لكن عندما ندرس شخصية أخي توفل سنجد كيف أن مشاعر المرارة حولت هذا الرجل الحكيم إلى رجل جاهل وغبي كان أخي توفل مشيرا بل وصديقا حميما للملك داود لكنه انقلب عليه وانضم إلى حركة التمرد التي قادها أبشالوم ليأخذ الملك من أبيه أخي توفل هو المشير الحكيم كان أخي توفل رجل مشورة وفهم وكان واحدا من أهم مشرير الملك داود نقرأ عنه في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح السابع والعشرين كان أخي طوفل مشيراً للملك وحوشاي الأركي صاحب الملك وبعد أخي طوفل يهو يداع بن بنايا وأبيثار وكان يؤاب رئيس جيش الملك إذا كان منصبه يعادل منصب مستشار رئيس الدولة اليوم بحيث يأخذ رأيه في كل قراراته الحاسمة والهامة يقول عنه أحدهم كان من أبرع الحكماء وأعظمهم ولم يوجد له نظير بين رجال داود في الفهم والحكمة وكان كتلة من الحكمة والذكاء لدرجة أن الكتاب يكتب عنه وعن مشهورته، وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشلوم جميعاً وهذه الآية تأتي في ترجمة الحياة وكانت مشورات أخي توفل التي يزديها في تلك الأيام تحظى بقبول داود وأبشالوم لأنها كانت في اعتبارهما كأنها صادرة عن فم الله أخي توفل كان صديقا حميما لداود. سنتحدث أكثر عن هذه الصداقة بعد. هذا الفاصل لكن في البداية دعونا نرفع قلوبنا إلى الرب طالبين حضوره طالبين معونته استنارة بروح القدوس لأذهاننا وأعماقنا بينما نحن نتأمل في شخصيات دمرتها المرارة حيث تأملنا في الأمس في شخصية ابشالوم واليوم قبل تأملنا أيضا في شخصية هي شخصية هامان واليوم سنتحدث بنعمة الرب عن شخصية أخي توفل يا رب افتح أذهاننا وافتح عقولنا وافتح بصيرتنا لنعرف من خلال هذه الشخصية عمل المرارة في قلوبنا كم هو خطير كم هو مؤذي كم هو يعطل فرحنا ويعطل تدفق روحك القدوس المسنا وعلمنا المس كل احتياج لدينا نفسي جسدي روحي ارفعنا يا رب وشجعنا بينما الأخبار حولنا محبطة مفشلة متعبة ارفع إيماننا وارفع رجاءنا فيك يا رب ومنحنا سلاما عميقا يفوق كل عقل باسم يسوع المسيح آمين يا سامع الصلاة مع فريق الحياة الأفضل ونعود ونكمل وإياكم
1: يستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد
2: مع حنين عبيد.
0: اخي توفل والصداقه الحميمه مع داوود. كان أخي توفل من أقرب الناس إلى الملك داود فكانت تربطهما صداقة قوية وعميقة ولم يكن داود يعتبر أخي توفل مجرد مستشار له فحسب بل كان من أقرب الأصدقاء له وإذا أردت أن تعرف إلى أي مدى كانت تربطهما صداقة حميمة فقرأ مزمور الخامس والخمسين والذي يقول عنه معظم المفسرين أن داود كتبه وقت أن غدر به أخي توفل وانضم إلى أبشلوم لكي ينتقم منه. نقرأ لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي الفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. نعم هو الصديق الحميم. صحيح كان داود يكتب بروح النبوة لربما عن يهوذا الإسخريوط الذي باع سيده بالثلاثين من الفضة وكانت علامة تسليمه لهم القبلة الخادعة الغاشة ولكن كانت عينه في ذلك الوقت على أخي توفل وهنا يصف داود علاقته بأخي توفل بأنه صديق بل ويقول عنه إلفي وهي كلمة تحمل مشاعر الألفة والود والحب الشديد فربما كانت صداقته تتساوى مع صداقته اليوناثان وإذا أردنا أن نعرف أكثر عن هذه الصداقة نتأمل في العبارة الذي معه كانت تحلو لنا العشرة وهي تحمل رنين الماضي الجميل الحافل بأرق المشاعر وأجمل الذكريات وهي تعبر عن أنه لم يكن قريبا من عقله فحسب بل من قلبه أيضا ولم تكن العلاقة بينهما مجرد علاقة اجتماعية فحسب بل كانت روحية داخل بيت الله فيقول إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور ولكن تهاوت الصداقه لان اخي توفل قبل ان يفقد هذه الصداقه فقد الصله بالله وببيته هذا عن صداقة أخي توفل وداود وماذا عن سر المرارة من داود اعتقد أن داود لم يتوقع إطلاقا أنه سيأتي يوم من الأيام ويتحول فيه أخي توفل إلى عدو بل وأكثر من ذلك يطلب حياته وهنا نرى الطبيعة البشرية المتقلبة فما أكثر الأصدقاء أصدقاء الأمس نجدهم اليوم أعداء والعكس صحيح وليتنا نتعلم الدرس الهام انه لا يوجد سوى صديق واحد الصق من الاخ لا يتغير لا يتبدل على الاطلاق في حبه لنا قال عنه داود ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني وقال عنه بولس في احتجاج الاول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم ولكن الرب وقف معي وقواني اذا الرب يضمني الرب وقف معي وقواني ونأتي إلى السؤال الهام لماذا انقلب أخي توفل على داود لماذا انقلب توفل على داود سنعرف الإجابة بعد هذه الترنيمة ابقوا معنا
1: ترجمة تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد
2: مع حنين عبيد
0: عدنا إليكم أحبائي المستمعين في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد وسلسلة هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة نتحدث عن شخصيات دمرتها المرارة واليوم مثال أخي طفل أخي توفل كان صديقا حميما لداود لكنه انقلب عليه لماذا؟ لأن الحقد والغل في قلب أخي توفل بدأ تجاه داود منذ أن سقط داود في خطيته الكبرى مع بتشبع ودبر لقتل زوجها أوريا الحثي والسر يكمن في أن بتشابع هي حفيدة أخيتوفل، فالكتاب المقدس يذكر لنا أن بتشابع هي ابنة رجل اسمه أليعام، كما نقرأ في سفر ساموئيل الثاني الأصحاح الحادي عشر، فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد، أليست هذه بتشابع بنت أليعام امراه اوريا الحثي وعندما نقرأ قائمة أبطال داود نجد أن أليعام هو ابن أخيتوفل الجليوني، فنقرأ وألي فلط. بن أحسباي ابن المعكي وألعام بن أخي توفل الجليوني هذا إلى جانب أن ألعام ابن أخي توفل كان أيضا صديقا لأوريا الحثي ورفيقا له في جيش داود كما نقرأ في قائمة أبطال داود في سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثالث والعشرين ومنذ لحظة سقوط داود مع بيت شبع وامتلأ قلب أخي توفل بالغضب والكراهية لداود فكلنا يعلم أن هذه ولا سيما في مجتمعنا تعتبر اغتيال للشرف والكرامة ولذلك لم يستطع أخي توفل أن يغفر لداود كيف تعامل مع المرارة؟ لم يذكر لنا الكتاب المقدس أن أخي توفل غضب أو فعل أو شتم أو عاتب داود، لكنه كتم الأمر في نفسه، وهنا الكارثة، فعندما نكبط الغضب يتحول إلى رغبة في الانتقام والتدمير، لذلك قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحح السابع عشر احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له، فيا ليته كان قد وبخ داود او شتمه وعبر عما في قلبه من الم وضيق ومرار لكنه لم يفعل وكانت النتيجه انه عندما سمع عن حركه التمرد التي قام بها ابشالوم ضد ابيه لياخذ الملك منه ذهب الى ابشالوم وانضم اليه وفوجئ داود في هذا الخبر واخبر داود ان أخي توفل بين الفاتنين مع ابشالوم فما كان منه إلا أن صرخ للرب قائلاً حمق يا رب مشورة أخي توفل فهو يعلم خبرة وحنكة وحكمة أخي توفل ماذا فعلت المرارة في هذا الإنسان؟ المرارة عندما تتمكن من إنسان فإنه تجعلها مدمراً للأفخرين ومدمراً لنفسه هذا الرجل الحكيم الذي قيل عن مشورته أنها كمن يسأل كلام الله نجده يقدم مشورة شيطانية مدمرة فهيا بنا لنرى مشورته لابشالوم. المشوره الاولى عندما طلب ابشالوم مشورته في بدايه حركه التمرد التي قام بها، اشار عليه ان يدخل على سرار ابيه على السطح امام جميع الشعب فنقرا، قال ابشالوم لاخي توفل: اعطوا مشوره ماذا نفعل؟ فقال اخي توفل لابشالوم: ادخل الى سرار ابيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها من ابيك. فتتشدد أيدي جميع الذين معك فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح ودخل ابشالوم إلى سرار أبيه أمام جميع إسرائيل يا لها من مشورة فاسدة نجسة تبين عمق الشر والكراهية والحقد والمرارة التي تملأ قلبه تجاه داود والسرية هي الجارية المملوكة ولكن هي أعلى منزل من الجارية وأقل منزل من الزوجة وكانت عادة اتخاذ السراري شائعة في العهد القديم وكان للزوج الحق في أن يأخذ العديد من السراري علاوة على زوجته الحرة وكنا يخضعنا للزوجة وكان الأبناء السرية الحق في الميراث وحفظت الشريعة الموسوية السراري حقهن وكان من السهل تطليقهن وهذا بالنسبة للسواري وقد كان داود هرب من وجه أبشالوم قد ترك عشر سراري لحفظ البيت لحفظ البيت ولكن ها هو أخي توفل يشير عليه بأن يدخل عليهن أمام جميع إسرائيل والسر الحقيقي من خلف هذه المشورة يكمن في أنه أراد أن ينتقم من داود بنفس الطريقة فكما جلب داود العار على حفيدته أراد أن يجلب العار على داود وبيته يقول أحدهم لقد تمّ هذا على السطح الذي سبق فتمشى عليه داود ليختلس نظره شريره لامراه غريبه هو ذا ابنه يضطجع مع سراريه علنيه في ذات الموقع وبالرغم من مرور حوالي خمسه عشر سنه على ما فعل داود بباتشيبا الا ان الزمن لم ينسه ما حدث ومشاعر المراره تملكت منه فاراد الانتقام هذا بالنسبة للمشورة الأولى ما هي المشورة الثانية التي أشار بها أخي توفل؟ بحسب معرفته لداود وبطريقة تفكيره وكيفية إرادة إدارته للحرب كفيلة بأن تقضي عليه فقد كان أخي توفل يريد أن ينتخب 12000 ألف رجلاً ويباغته بهجمة قوية وهم متعب ومرهق وفي نفس اليوم الذي هرب فيه وقبل أن يستقر وينظم جيشه وبسبب الإرهاق الشديد وعنصر المفاجأة سيتركه الجميع ويبقى داود وحده فيقتله أخ توفل ويرجع كل الشعب إلى أبشالوم كما نقرأ في سفر صموئيل الأول الأصحاح السابع عشر سنعود لنكمل في هذه المشهورة الثانية بعد هذه الترنيمة ابقوا معنا
1: تتعلى <تصفيق> بشخصك وتلاقي Yeah. تابعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
0: نكمل في قصة داود وأخي توفل ونلاحظ في المشورة الثانية أنه يريد أن يقتل داود بنفسه وكأنه يريد أن ينتقم أيضاً لدم أوريا الحثي لكن عين القدير كانت ساهرة على داود فهناك قصد إلهي أزلي لا بد أن يتم من خلال داود لذلك أبطل الله مشورة أخي توفل واستخدم في ذلك حوشاي الأركي الذي كان داود قد أرسله بطريقة خبيثة لينضم إلى أبشالوم ورجاله وكأنه سيحارب معهم بينما هو سيعمل جاسوسا لداود ويخبره بكل ما يفكر فيه أبشالوم وكان حوشاي رجل حكمة ومشورة أيضا لذلك طلب منه أبشالوم المشورة فأقنعه بمشورة غير مشورة أخي توفل وبلغ بها داود حتى يحتاط للأمر ملخص مشورته هو داود رجل الحرب وسيتوقع ما أشار به أخي توفل، لذلك لن يبيت هذه الليلة مع الشعب، وأنما سيختفي في مكان مجهول ولن يصل إليه رجال أبشالوم. التسرع في الحرب ليس في صالح أبشالوم، لأن رجال داود وإن كانوا قلة، لكنهم أقوياء وجبابرة، لذلك فالتأني مهم حتى يجمع جيشا أكبر. فلماذا يكتفي ب عشر ألف رجل وشعبه ممتد من دان إلى بئر سبع؟ فعندما يهجم بجيش كبير سيقضي على داود وجيشه ثالثا الأمر لا يحتاج إلى قتل داود وحده بل إلى قتل كل رجاله أيضا حتى يستريح ابشالوم تماما رابعا هذه الحرب الأولى التي يخوضها ابشالوم لذلك ينبغي أن يكون وسط رجاله هذه المشورة وجدت القبول والرضا لدى ابشالوم لأنها أخافته من جهة التسرع وطمأنته من جهة قدرته وقدرة رجاله وأشبعت كبرياءه انتأنى ليجمع كل الشعب تحت قيادته ويقضي على داود وكل رجاله فنقرأ قال أبشلوم وكل رجال إسرائيل إن مشورة حوشاي الأركي أحسن من مشورة أخي توفل وكان السر الخفي وراء ذلك وَاللَّهُ الله وقد كان الأمر من قبل الرب كما نقرأ وهنا نرى الله صاحب السلطان المطلق على الناس والأحداث وهو الذي يدير دفة التاريخ كما يشاء أبطل الله مشورة أخي توفة الثانيه وسمح بأن ينفذ بأبشالوم الأولى فهي جزء من العقاب الإلهي على داود قال له الرب على لسان ناثان هكذا قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وأخذ نساءك أمام عينيك واعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس لانك فعلت بالسر وانا افعل هذا الامر قدام جميع اسرائيل وقدام الشمس. يا له من عقاب فظيع دينونه فظيعه شخصيات دمرتها المراره شخصيه اخي توفل كيف كانت نهايه اخي توفل سنعرف هذا بعد هذه الترنيمه ابقوا معنا
2: ذكرك شهوة نفسي الى اسمك وذكرك شهوة قلبي الى اسمك وذكرك شهوة نفسي الى اسمك وذكرك شهوة قلبي يا, يا هوى
3: قوتي
2: يا أنت إلهي خالقي ونبع قوتي
1: الآن لبرنامج نهاركم سعيد
2: مع حنين عبيد.
0: أحبائي المستمعين تحدثنا في هذه الحلقه ضمن سلسله هل يمكن ان نشفى من مشاعر المراره عن شخصيه اخي توفل مثال من العهد القديم لشخصيه دمرتها المراره. كيف كانت نهايه اخي توفل؟ عندما رأى أخي توفل أن مشورته لم يؤخذ بها اغتاظ جدا ومضى إلى بيته وخنق نفسه كما نقرأ في سفر سموئيل الثاني الأصحاح السابع عشر وأما أخي توفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه ولعله خنق نفسه لأنه أدرك بحكمته وخبرته الطويلة في الحروب وبمعرفته لشخصية داود أن مشورة حوشاي ستحطم أبشالوم، وبالتالي ضاعت منه فرصة أن يقتل داود بنفسه انتقاما لما فعله بباتشيبع وأريا، بل وأيضا كما يقول أحدهم أدرك أن داود سوف يعود إلى كرسيه وينتقم منه كخائن إنما حدث مع أخي توفل يذكرنا بقصة عن شاب قتلت أخته في ظروف غامضة فثار ثورة عارمة وقرر الانتقام من الشخص الذي قتلها واشترى مسدسا لهذا الغرض وظل يتابع أجهزة الأمن للوصول إلى شخصية القاتل ولكن لما لم يصلوا إلى الفاعل ما كان من هذا الشاب الذي تأهب نفسيا للانتقام من القاتل إلا أنه وقف على قبر أخته وقتل نفسه بنفس المسدس الذي اشتراه ليقتل به القاتل الحقيقة هي أن أخي توفل قتل نفسه قبل ذلك بكثير الإنسان لا يموت بمجرد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أو يتوقف قلبه عن النبض كلا كثيرون ينطبق عليهم قول الكتاب لك اسما أنك حي وأنت ميت مات أخي توفل يوم أن ابتعد عن بيت الله ولم يعد يذهب إليه مع داود ويوم أن تسمم نبعه فلم يعد الرجل الحكيم الذي ينطق بالحكمه ويقدم المشوره الهاديه للتعس والحائر والمتالم. مات يوم اعطى مشاعر المراره مكانه كبيره في قلبه فدمرته وقتلته. ولعل اهم درس نتعلمه من اخي توفل هو ان مشاعر المراره ان لم نتخلص منها سريعا سترعى في داخلنا. وتقودنا لتدمير الآخرين وبالتالي لتدمير أنفسنا ثانياً مشاعر المرارة إذا تملكت منا فهي قادرة على أن تستخدم أعظم مواهبنا وقدراتنا كأدوات للشر والفساد والانتقام والتدمير ألم تستخدم حكمة أخي توفل ليقدم أشر المشورات وثالثاً مشاعر المرارة عندما تسيطر علينا فإنها تفقدنا أجمل ما نملك قد دمرت الصداقة الحميمة والعقل المستنير والقلب المحب والذكريات الحلوة أحبائي رأينا في هذه الحلقات ثلاث شخصيات دمرتها المرارة كان أولها شخصية هامان الذي دبر لإبادة وقتل شعب بأكمله فقتل هو وصلب هو على الخشبة التي أعدها لمردخاي ورأينا في الشخصية الثانية التي دمرتها المرارة شخصية أبشالوم وأيضا قُتل أبشالوم علق من شعره في شجرة فقتله أحد أفراد الجيش وأيضا الشخصية الثالثة التي تأملنا فيها اليوم أخي التوفل المرارة تقتل صاحبها المرارة تمرر صاحبها المرارة تسمم صاحبها وتنقلب كل مؤامراته رأسا على عقب تنقلب عليه في الحلقات القادمة بنعمة الرب سوف نتأمل في شخصيات أيضا انتصرت على المرارة كيف انتصرت على المرارة سيكون هذا موضوع حديثنا في الحلقات القادمة بنعمة الرب يوم الاثنين نصلي يا رب أن يكون كل ما تعلمناه اليوم عن خطورة المرارة ومشاعر المرارة وكبتها استنارة منك في قلوبنا يا رب أعطنا بمجرد أن نشعر في هذه المشاعر أن نتخلص منها في بداياتها ولا نسمح لها أن تتغلغل في أعماقنا وتتفاقم وتنتشر كسم في كياننا بل أن نتخلص منها ومن عواقبها شجعكم أعزائي أيضا أن ترجعوا إلى هذه القصص وتقراوها في الكتاب المقدس لكي تستنيروا لكي يعمل الرب فيكم صل يا رب من أجل أي احتياجات خاصة لشعبك لأولادك وبناتك احتياجات للراحة للسلام للهدوء هناك من لا يستطيعون النوم أرق وتفكير وانزعاج وأحلام مزعجة صد يا رب سلامك ونعمتك على الأذهان والقلوب والعقول اعطي راحة لشعبك استرنا بستري جناحيك يا رب هذه الأيام كمل ما بدأته فينا كل عمل صالح كل أمور منك يا رب تزداد وكل أمور ليست منك تنقص وتقل بركتك على شعبك يا رب تزديد لكل احتياج باسم الرب يسوع المسيح آمين آمين تعالوا نختتم هذه الحلقة بترنيمة مع المرنم زياد حادي اظهر عمل النعمة ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم الاثنين ضمن برنامج نهاركم سعيد عند الواحدة بتوقيت القدس من إذاعة صوت الأمل هذه تحياتي ومحبتي كانت معكم حنين عبيد إلى اللقاء
2: كل إناء مكسور من شاء ربي جمالك فيها فاضي ولكن فيك بنصدق فد مش بس يكون مليان شكرا لك على تعبك فينا اشكيلك فخاري حكيم على صبرك على كل فشلنا وقناتك يا ابو قلب رحيم يصير عمل النعمه في اواني <تصفيق> مليانه شيء مضمون كل الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازم هيكون رغم فساد شوه اوانينا رغم محاولات الشرير من زيك مش هتفشل فينا انت عظيم جايب تغيير اظهر عمل النعمه في اواني اشتركوا عشنا وأعطتنا معاه البركات قادر تشبع فينا انفسنا وتعيشنا السماويات دينا رصيد النعمه هيفضل من قلبك دايما بيفيد وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحقنا وزننا وطعميت ازرع في اواني مليانة